0: An einer Theologischen Fakultät in Deutschland möchte man eine Konferenz zum Thema Postmoderne veranstalten. Also ruft man die Kollegen von der Philosophischen Fakultät an und fragt, wir wollen eine Konferenz zum Thema Postmoderne veranstalten, könnt ihr uns gute Referenten empfehlen? Die <lacht> Kollegen bei den Philosophen sagen, die Theologen interessieren sich für die Postmoderne. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie vorbei ist. Den Eindruck kann man ja auch beim Thema Klimaschutz haben. Es ist typisch für Theologen, etwas verspätet ein Thema aufzugreifen und dann auch noch auf diesen Zug aufspringen zu wollen. <lacht> Verzeihung. Könnte man also sagen, ist das Thema nicht so ein bisschen passé, vorbei? Naja, Klimaschutz ist leider kein bisschen vorbei, sondern es ist hochaktuell. Erinnern wir uns an die heißen Sommer der letzten Jahre, wenn man jetzt hier in das freundliche Zürcher Herbstwetter rausschaut, denken wir da vielleicht nicht mehr dran, aber 2018, 19, 20, die heißen Sommerwissenschaftler sagen uns, das war kein Zufall. Und hier beziehe ich mich und auch im Folgenden auf eine ganze Reihe von Infos. Die habe ich von der deutschen Website Klimafakten gesammelt. Das ist eine Seite von Klimaforschern und Journalisten, die den gegenwärtigen Stand der Klimaforschung allgemeinverständlich und seriös aufbereiten möchte. Und daraus so ein paar Highlights. Zitat, 16 der 17 wärmsten Jahre überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen traten nach dem Jahr 2000 auf alle fünf wärmsten seit 2010. Oder der Meeresspiegel steigt. <lacht> Zwischen 1993 und 2017 ist der Meeresspiegel laut Satellitenmessungen der NASA im globalen Mittel um etwa 85 mm gestiegen. Gletscher und Schnee schwinden. Vier Fünftel der Gebirgsgletscher, die weltweit von Forschern beobachtet werden, verlieren aktuell an Eismasse. In den Schweizer Alpen zum Beispiel ist die Schneesaison in den letzten 45 Jahren erheblich kürzer geworden. Sie startet heute im Durchschnitt zwölf Tage später und endet 26 Tage früher als 1970. Das Problem ist also aktuell. Die Frage ist höchstens, muss sich jeder dazu äußern? so wie man das von Konferenzen und Team-Meetings im Arbeitsleben oder an der Uni kennt. Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Nun rede ich tatsächlich als Theologe, ich rede nicht als Klimaaktivist, wobei sich das möglicherweise noch ändern könnte, wenn ich mir eine typische deutsche Straße in einer typischen deutschen Großstadt zur Rush Hour anschaue und all diese großen, spritfressenden Wagen anschaue, die so aussehen wie die Monsterautos, mit denen vor kurzem noch fünfjährige Kinder gespielt haben. Oder wenn ich in Deutschland mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, die besser ist als ihr Ruf, aber die trotzdem oft verspätet ist, weil in den letzten Jahrzehnten zu wenig Geld in den Schienenverkehr gesteckt wurde und viel zu viel in die Autobahnen. Und in mir formt sie eine Sehnsucht, die besteht aus drei Buchstaben und diese Buchstaben lauten S-B-B. -B. Also, ich rede nicht als Aktivist, obwohl ich manchmal in Versuchung komme. Ich rede auch nicht als Klimawissenschaftler. Ich rede bestimmt auch nicht als Klimaskeptiker, sondern wie bei jedem Thema, wo ich kein Fachmann bin, überlege ich mir, welche Autoritäten gibt es, welche Autorität verdient mein Vertrauen, mein begründetes Vertrauen. Wenn ich ein Gebäude betrete, zum Beispiel dieses hier, drücke ich damit mein Vertrauen aus in den Architekten, der es konstruiert hat. Wenn ich in einen Bus steige, drücke ich damit unterbewusst mein Vertrauen in den Busfahrer aus oder die Busfahrerin, der oder die den Bus steuert. Wenn ich ein Medikament einnehme, drücke ich damit mein Vertrauen in den Arzt, die Ärztin aus, der oder die es verschreibt und in die staatlichen Aufsichtsbehörden, die es hoffentlich geprüft haben. Also begründetes Vertrauen, das bringe ich auch beim Thema Klimawandel auf in die große Mehrheit der Forschung. Die große Mehrheit der Forschung zum Thema sagt, es gibt den Klimawandel und er ist von Menschen verursacht. Das ist alles nicht etwa umstritten, sondern es ist überwältigender Konsens. Zitat von der Website des Deutschen Umweltministeriums, Bundesministerium für Umwelt, Zitat, aktuelle Studien kommen zu dem Ergebnis, dass rund 99 Prozent der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Fachaufsätze zum Klimaschutz veröffentlichen, der Überzeugung sind, dass der Klimawandel durch Menschen verursacht ist. Also <küm> besteht Grund zum Vertrauen in die Wissenschaft. Sowieso würde ein simples Abwägen reichen. Stellen wir uns mal vor, <küm> Stellen wir uns mal vor, ne, hypothetisch, sagen wir mal so in 30, 40 Jahren blickt man zurück und sagt, zum Glück ist doch nicht alles so schlimm gekommen, wie man befürchtet hatte. Es gab weitere Faktoren, die wir nicht kannten, die den Prozess gebremst haben oder es sind doch noch technische bahnbrechende Innovationen gelungen, die das Ganze irgendwie rückgängig gemacht haben. Selbst wenn am Ende rauskäme, es ist es doch nicht so schlimm gekommen, wobei alle gegenwärtigen Wissenschaftler sagen, wahrscheinlich kommt eher das Gegenteil heraus. Und der technische Fortschritt ist übrigens schon fest eingeplant in die Reduktionspläne. Es wird schon eingeplant, dass uns Neuerungen gelingen, die Emissionen rückgängig machen können. Es ist alles schon eingeplant, obwohl es noch nicht da ist. Aber selbst wenn das so käme, was extrem unwahrscheinlich ist, dann wäre jetzt und hier das Nichts tun in jedem Fall riskanter. Es ist riskanter, jetzt nichts zu tun, als alles weiterlaufen zu lassen. Schlimmstenfalls hätte man zu viel für den Klimaschutz getan. Das ist ein geringeres Risiko, als zu wenig für ihn zu tun. Außerdem bin ich so fürchterlich wenig anfällig für Verschwörungstheorien. Ich bin zum Beispiel ehrlich davon überzeugt, dass die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet sind und sich das Ganze nicht in einem Fernsehstudio irgendwo in Florida oder Kalifornien abgespielt hat. Und so Verschwörungstheorien, die jetzt so zum Thema Klimaschutz und übrigens auch zum Thema Corona im Umlauf sind, uh, das haben irgendwelche Pharmakonzerne erfunden, solche Verschwörungstheorien, die erinnern mich immer an meinen Zivildienst. Ich habe in den 90er Jahren Zivildienst gemacht in Deutschland. Damals gab es in Deutschland noch die Wehrpflicht. Man konnte also... Man musste eigentlich zur Bundeswehr gehen und man konnte das aber auch aus Gewissensgründen verweigern. Das habe ich gemacht, habe also Zivildienst gemacht in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ich sage bis heute, ich war 15 Monate in der Psychiatrie, weil ich nicht zur deutschen Armee wollte. Und, äh, und wenn ich da morgens die Station aufschloss, dann konnte es vorkommen, dass mir ein Patient begegnete mit wirrem Haar und mich anstarrte und sagte, du bist der Bruder von Boris Jelzin. Und ich sagte, nein, ich bin doch der Zivi, ich bin der Matthias, du kennst mich doch. Und ehrlich gesagt, manche der Verschwörungstheorien, die zu diesen Themen im Umlauf sind, die erinnern mich an meinen Zivildienst. Ist es denn wirklich plausibel zu sagen, es gibt eine weltweite Absprache unter Klimaforschern und Politikern, um die westliche Gesellschaft zu de deindustrialisieren, dahinter stecken, finstere Machenschaften? Ist es wirklich plausibel? Es ist nicht sehr viel wahrscheinlicher, dass die Fakten zum Thema lange klar sind. Sie werden nur nicht gerne gehört. Das ist eine relativ simple Erklärung dass die unbequemen Fakten in Inconvenient Truth, wie Al Gore schon vor langer Zeit gesagt hat, nicht gerne gehört hat, weil jedes System eine innenwohnende Beharrungskraft hat und sich gegen Veränderung und Infragestellung sperrt. Auch das fossile System hat eine solche Beharrungskraft. Der englische Dichter T.S. Eliot hat gesagt, die Menschheit erträgt nicht sehr viel Wirklichkeit. Soweit, so gut. Was habe ich also vor? Ich möchte mit euch zusammen wir sind ja ein kleiner elitärer Kreis, umso besser, dass ihr gekommen seid, ein Denkexperiment äh, durchführen, nämlich zu der Frage, wie der christliche Glaube beim Klimaschutz hilft. Wie hilft der christliche Glaube beim Thema Klimaschutz? Das tut er nämlich nicht nur durch Appelle, also dadurch, dass etwas, was ich schon weiß, nur zusätzlich religiös verbrämt wird. Nach dem Motto, wir wissen das alle, jetzt kommt noch so ein bisschen religiöses Topping obendrauf. Nichts gegen Appelle. Appelle können hilfreich sein und ich bin beeindruckt von den Appellen, die zum Beispiel von den Umweltaktivisten unserer Zeit ausgehen. Meistens junge Leute, meistens sehr sachlich, zugleich sehr leidenschaftlich in der Sache, unbestechlich, sehr viel erwachsener als die Erwachsenen, die ihn so äh, paternalistisch auf die Schultern klopfen und versuchen, sie unschädlich zu machen. Also nichts gegen Appelle, aber wenn der christliche Glaube ausschließlich dafür da wäre, uns zusätzlich zu etwas zu motivieren, was wir sowieso schon für richtig halten, das wäre mir zu wenig. Für eine solche moralische Motivation würde auch eine gute philosophische Ethik reichen, zum Beispiel Immanuel Kant. Immanuel Kant hat ja folgendes Prinzip formuliert, Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das kann man auch einfacher ausdrücken, findet man auf den Schildern der Zugtoiletten, zumindest in Deutschland. Verlassen Sie diesen Raum, so wie Sie ihn vorzufinden wünschen. Das ist ein gutes Prinzip, dafür braucht man eigentlich nicht christlichen Glauben. Christliche Glaube muss also noch was Zusätzliches zu diesem Thema beitragen. Was wäre das? Ich möchte euch an dieser Stelle auch auf eine Denkreise mitnehmen und die hat drei Stationen, nämlich erstens der Mensch ist mehr wert, zweitens der Mensch hat ein Kernproblem, drittens der Mensch ist, hat nicht das letzte Wort. Erstens, der Mensch ist mehr wert. Ich starte mit einer Frage, die man von Kindern lernen kann, nämlich die Frage, warum? Warum eigentlich sollten wir uns um Klimaschutz kümmern? Warum ist das wichtig? Naja, sagen Leute, um das Überleben oder die Lebensqualität anderer Menschen sicherzustellen, zum Beispiel unserer Nachfahren, unserer Kinder und Enkel. Stimmt, ja, richtig. Aber warum? Naja, weil jeder Mensch Wert hat. Ja, richtig. Warum? Für uns ist das selbstverständlich, von der Menschenwürde auszugehen als ein unhinterfragbares Prinzip. Und davon zum Beispiel auch Umweltschutz abzuleiten, weil wir sagen, naja... Wenn Menschenwürde gilt, dann gilt sie natürlich für jeden. Sie gilt auch für die Bewohner der Fidschi-Inseln, die unter Überschwemmungen leiden. Sie gilt auch für die Bewohner der Dürrezonen dieser Welt, die unter den heißen Sommern leiden. Sie gilt auch für die Bewohner Australiens und Kaliforniens, die unter apokalyptischen Waldbränden zu leiden haben. All diese Menschen haben die gleiche Würde, also haben wir uns auch um sie zu kümmern. Und sowieso erst recht auch für unsere Urenkel haben, Urenkel haben wir zu sorgen. Dieser Wert ist größer als der Wert eines komfortablen Lebens. Nichts gegen ein komfortables Leben, aber ein komfortables Leben ist weniger wichtig als die Würde von Menschen weltweit und der Wert künftiger Generationen. Das heißt, eigentlich, finde ich, sollten Christen bei diesem Thema ganz vorne mit dabei sein und sagen, natürlich machen wir mit. Bei der Umgestaltung unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems, auch wenn das Verzicht bedeutet, wenn das hilft, um anderen Menschen Gutes zu tun, sind wir selbstverständlich bereit, auf ein bisschen Wohlstand zu verzichten. Das war übrigens für Christen schon von Anfang ihrer Geschichte eigentlich ein Markenzeichen, dass sie sich um die Bedürftigen gekümmert haben, selbst wenn die nicht zur eigenen Familie gehörten. Die Umwelt der frühen Christen im Römischen Reich, die haben sich darüber gewundert. Die Christen kümmern sich um die Armen und Kranken, selbst wenn das nicht ihre Verwandten sind. Wie kommt das? Weil Christen davon überzeugt sind, dass jeder Wert hat und deswegen verdient jeder auch Fürsorge. Abgesehen davon muss es auch gar nicht nur trauriger Verzicht sein, wenn wir unser System umgestalten. Jetzt an der Stelle so ein kleines persönliches Anliegen von mir. Ich bin begeisterter Fahrradfahrer und ich habe zu Hause ein Buch stehen über die Verkehrsplanung in Kopenhagen. Das ist eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas. Und das war nicht immer so, sondern das ist das Ergebnis eines Gezierten politischen Umgestaltungsprozesses, bei dem durch kluge Verkehrsplanung Anreize ein Großteil der Bevölkerung überzeugt wurde, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Nicht durch Druck oder Zwang, sondern einfach, weil es bequemer ist und besser und weil man schneller von A nach B kommt. Also, die Umgestaltung von einem fossilen zu einem umweltfreundlichen System ist nicht nur trauriger Verzicht, sondern kann sogar einen Gewinn an Lebensqualität bedeuten. Aber nochmal, woher wissen wir denn eigentlich, dass jeder Mensch Wert hat? Ist das einfach nur eine Frage von Konsens? Also ist es so, dass halt die große Mehrheit der Menschheit das so sieht, dass jeder Mensch Wert hat? Es sehen erfreulich viele Menschen so, aber Konsens als Grundlage für die Würde des Menschen, das wäre mir zu wenig, das ist zu brüchig. Denn ein Blick ins 20. Jahrhundert reicht, um festzustellen, menschliche Gesellschaften können auch wackelig werden in ihrem Konsens. Und können auf die Idee kommen, ganze Gruppen von Menschen von diesem Wert auszuschließen. Also Konsens reicht nicht. Oder manche Menschen sagen ja, dass der Mensch Wert hat, das liegt an einer bestimmten Kompetenz. Also nicht am Konsens, sondern an der Kompetenz des Menschen. Zum Beispiel daran, dass Menschen äh, freie und bewusste Entscheidungen treffen können, rationale Wesen sind. Ja, das ist tatsächlich beeindruckend. Nur reicht das, um den Wert jedes Menschen zu begründen? Was ist denn mit den Ausnahmen? die nicht Herr ihrer Entscheidungen sind, nicht rational denken können. Zum Beispiel Säuglinge oder an Erkrankte oder die Anhänger bestimmter Fußballvereine. Was ist mit denen? Ja? Natürlich haben die auch Wert. Wir brauchen also eine Begründung für den Wert jedes Menschen, der robuster ist als Konsens und Kompetenz. Als Christen sagen wir, jeder Mensch ist wertvoll, weil jeder Mensch von Gott geschaffen wurde. Jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott in jedem Menschen Wert sieht. Es war unvorstellbar, dass die europäische Zivilisation auch anders funktionieren könnte. Die Kritiker der Neuerung sagten, das geht nicht. Wenn wir das in Frage stellen, dann bricht unser Wirtschaftssystem zusammen, unser Handel, unsere Zivilisation bröckelt auseinander. Das kann nicht funktionieren ohne Sklavenhandel sagten Menschen vor etwas über 200 Jahren in Europa. Und es waren Politiker wie zum Beispiel der Engländer William Wilberforce, die mit glühendem Glauben und der Bibel in der Hand aufstanden und jahrzehntelang dafür eintraten. Nein, das, das kann nicht sein. Es ist himmelschreiendes Unrecht, was hier passiert. Jeder Mensch hat Wert. Und deswegen dürfen wir um Himmels Willen nicht Menschen versklaven. Es muss anders gehen. Es muss anders möglich sein, zu leben und zu wirtschaften. Und siehe da, es ging anders. Das war ein langer, zäher Kampf, bis die Abolitionisten, also die für die Abschaffung des Sklavenhandels eintraten, sich durchsetzten. Gegen Widerstände. Und natürlich funktionierte die europäische Zivilisation auch anders, ohne pathetisch sein zu wollen. Vielleicht schauen Menschen in 200 Jahren mal zurück auf diese Zeit und sagen, damals galt es auch als unvorstellbar, anders zu wirtschaften. Aber es musste anders gehen und es ging auch anders. Erstens, der Mensch ist Mehrwert. Zweitens, der Mensch hat ein Kernproblem. Ich habe mein Abitur, meinen Schulabschluss im Jahre 1992 gemacht, schon eine ganze Weile her. Damals in der Abiturzeitung, auf der allerletzten Seite, nach all diesen typischen Abiturienten-Witzen und Stories war ein Artikel veröffentlicht, den ein Mitschüler von mir äh, geschrieben hat, äh, wo er schrieb, wir kennen ja das Problem Klimawandel. Und wir starten jetzt ins Berufsleben. Wir werden bald an Stellen in der Gesellschaft landen, wo wir diesen Prozess ändern oder stoppen können. Und deswegen, wir wissen ja eigentlich, was das Problem ist. Sollten wir jetzt alles daran tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Schrieb er 1992. Und was ist seitdem passiert? Es ist 30 Jahre her. Erschreckend wenig. Die Experten sagen, uns, die nächsten Jahrzehnte sind entscheidend. Und wir beschäftigen wir uns natürlich mit dem Coronavirus, verständlicherweise das wird uns auf absehbare Zeit noch sehr beschäftigen, das ist ja auch ein ebenso lebensbedrohliches Problem, aber abgesehen davon beschäftigen wir uns mit Dingen, die völlig unnötige Ablenkungen sind. Mit dem das darf ich glaube ich sagen, mit dem sichtlich vom politischen Geschäft überforderten aktuellen amerikanischen Präsidenten zum Beispiel oder mit dem Brexit oder mit dem Bürgerkrieg in Syrien oder mit Unruhen an anderen Stellen in der Welt. Haben wir nichts Besseres zu tun, als die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren Machtkonflikten zu reproduzieren? Andererseits kann man sagen, während dieser Corona-Krise zumindest in Deutschland und in der Schweiz war es ja auch so im Frühjahr ging es auf einmal ganz schnell das grundlegende Dinge in Frage gestellt worden. Auf einmal war es möglich, auf ganz viel zu verzichten, weil es ohne Alternative war. Warum ist das denn beim Klimaschutz so schwierig? Na klar, das Problem ist ein bisschen unanschaulicher. Der Zusammenhang zwischen Änderung und Wirkung ist nicht so deutlich. Trotzdem, glaube ich, liegt der Grund tiefer. Die Bibel sagt, es ist kein Wunder, dass Menschen sich beharrlich gegen notwendigen Wandel sperren, weil der Mensch immer beides ist. Er ist großartig geschaffen von Gott, mit Fähigkeiten und Potenzial ausgestattet und er kann scheitern. Er ist in sich gebrochen, er ist in der Lage, grandios zu scheitern, weil er ursprünglich frei geschaffen wurde. Und zur Freiheit gehört immer die Möglichkeit zu scheitern. Deswegen ist der Mensch immer beides. Großartig und mit dem Potenzial fürchterlich zu scheitern und auch starrköpfig sich gegen notwendige Veränderungen zu sperren. Das theologische Fachwort dafür ist das Wort Sünde. Ein altes Wort. Spröde, verstaubt, aber erstaunlich aktuell. Sünde kann heißen, dass Menschen unverbesserlich werden. Ich stand mit dem Fahrrad an der Ampel in meiner Heimatstadt Marburg. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte ein großes Auto ruckartig nach hinten aus. War knapp davor, eine ältere Dame zu erfassen, die gerade bei Grün die Fußgängerampel überquerte. Zum Glück fuhr das Auto knapp dran vorbei. Das hatte diese Fußgängerin wohl gar nicht gemerkt. Mehrere Menschen riefen dem Fahrer zu. Halt, stopp, da ist ein Mensch. Der Fahrer fährt die Seitenscheibe runter und ich rufe ihm zu. Sie hätten gerade fast eine Fußgängerin angefahren. Und ein wutverzerrtes Gesicht dieses Fahrers blafft mir keine verständlichen Worte entgegen, sondern einfach nur unartikulierte, wütende Laute. Und ich muss zugeben, dass mir in diesem Moment dieses alte Wort in den Sinn kam. Sünde. Sünde heißt, dass Menschen unverbesserlich wirken können. Und ich bin selber davor nicht gefeit. Es gibt bestimmt Menschen, die von mir sagen können, ich wirke auch manchmal so. Als Christ sage ich, das muss mich nicht wundern, dass Menschen unverbesserlich wirken, aber es muss mich auch nicht irre machen. Denn, und jetzt kommt's, meine Hoffnung und meine Motivation für Veränderung ruhen nicht oder nicht allein auf der Verbesserlichkeit des Menschen. Meine Hoffnung und meine Motivation für Veränderung ruhen nicht allein auf der Verbesserlichkeit des Menschen. Damit bin ich bei drittens und letztens. Der Mensch hat nicht das letzte Wort. Da steht ein Mann auf einem Hügel um ihn herum, Tausende, Zehntausende von Menschen. Die Stimmung ist angespannt, die Luft vibriert vor Erwartung. Der Mann hält eine Rede, eigentlich soll es eine große Rede werden. Das Thema ist ihm sehr wichtig, aber irgendwie fasst er heute keinen Tritt. Es gelingt ihm nicht, die Menge mitzureißen. Da ruft ihm eine Bekannte aus der Menge relativ nah vom Podium zu. Erzähl ihnen von deinem Traum. Und er legt das Manuskript beiseite und eine der bekanntesten Passagen, einer der bekanntesten Reden des 20. Jahrhunderts ist in Wirklichkeit improvisiert. Und der Mann sagt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Inhalt ihres Charakters be bewertet werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Kinder von Sklavenhändlern und weiter miteinander spielen und so weiter und so weiter. Das ist natürlich Martin Luther King, das Jahr ist 1963 die Reden von Martin Luther King aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, die für die Gleichbehandlung von Schwarz und Weiß kämpft. Die Reden von Martin Luther King sind voller biblischer Bilder der Zukunft, also einer Zukunft, die Gott schenkt. Es sind Bilder, aber sie meinen etwas Reales. Sie meinen eine Zukunft, die Gott bewirkt. Eines Tages, so die Hoffnung der Christen, wird Gott die Welt verwandeln. Nicht allmählich, nicht irgendwie graduell und auch nicht irgendwie nur durch menschliche Hilfe, sondern er selbst wird es tun und zwar auf einmal, plötzlich, unmissverständlich, unwiderruflich. Das ist die christliche Hoffnung. Gott wird es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und das ist nicht nur religiöse Poesie dafür, dass wir das irgendwie hinkriegen und dann nennen wir das göttlich, sondern Gott selber wird das tun. Der Clou an der ganzen Geschichte ist allerdings, wenn man das richtig versteht, diese Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, wenn man das richtig versteht, dann macht es gerade nicht passiv oder untätig, sondern es aktiviert. Und zwar aktiviert es selbst dann, wenn Menschen unverbesserlich und stur wirken. Weil, wenn ich auf diese Welt Gottes zulebe, dann weiß ich von einer Welt, in der andere Regeln gelten. Das wusste Martin Luther King auch. Er wusste von einer Welt, in der andere Regeln gelten als heute. Warum warten? Warum soll ich dann noch nach den Regeln der alten Welt leben? Warum soll ich mir denn einreden lassen, es kann nur so gehen, wie es jetzt geht? Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Ich lebe nach den Regeln der neuen Welt. Und ich lasse mich auch nicht davon irre machen, dass die alte Welt sehr beharrlich wirkt. Denn die Last der Veränderung ruht nicht auf meinen Schultern. Gott wird diese Veränderung bewirken. Und das Paradoxe ist, wenn ich das weiß, dann macht mich das möglicherweise frustrationsresistent. Sehr viel mehr, als wenn meine Motivation nur daher rührt, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Das ist das Paradox. Wenn ich das weiß, Gott wird das bewirken, dann gibt mir das die Chance, weiterzumachen, selbst wenn menschlich gesprochen das Ganze ziemlich aussichtslos wirkt. Es macht aktiv und es hält aktiv, auch wenn die Lage scheinbar aussichtslos aussieht. Dazu ein Bild, eine konstruierte Geschichte die ich an anderer Stelle schon erzählt habe, die ich ganz hilfreich finde. Stellen wir uns vor, da sind zwei Wanderer. Die sind irgendwo in der absoluten Einöde unterwegs. Sie haben sich verlaufen, sie wissen nicht, wo sie sind. Ihr GPS-Gerät hat den Geist aufgegeben. Sie haben die Orientierung verloren. <lacht> Ihre letzten Vorräte gehen zur Neige. Sie sind kurz vorm Verhungern und Erfrieren. Es geht ein nasskalter Nieselregen. Die Lage ist aussichtslos. Und dann stellen wir uns vor, fängt einer der beiden Wanderer an, auf einmal ganz fröhlich zu werden. Und der tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich deinen Rucksack tragen oder soll ich vielleicht dich tragen? Gut, könnte man sagen. In solchen extremen Belastungssituationen kann es schon mal vorkommen, dass jemand so ein bisschen austickt. In Wirklichkeit aber hat der eine Wanderer im Wald ein Schild gesehen, das hat der andere nicht gesehen. Auf dem Schild steht, Rasthof zum Hirsch. Oder Rasthof zum Geistbock Kost und Logie für Wanderer frei. Das ist konstruiert, das gebe ich zu. Die Pointe, die Situation der beiden hat sich in diesem Moment nicht geändert, aber die Aussichten des Einen haben sich geändert. Und das verändert sein Verhalten im Hier und Jetzt. Wenn ich weiß, ich lebe auf diese neue Welt Gottes zu, dann weiß ich, Gott wartet auf mich in der Zukunft und es gibt mir jetzt die Chance, mich für andere, für das Wohl anderer einzusetzen, weil ich nicht gezwungen bin, alles für mich selber festzuhalten. Das ist das, was christliche Glaube mit dem Thema Klimaschutz macht. Dabei ist dieser Glaube nichts Theoretisches, es ist nicht ein System, sondern es ist im Kern eine Beziehung, eine Beziehung zu diesem Gott, der uns begegnet in der Person Jesus Christus. Und ich glaube und ich erlebe, dass die Beziehung zu diesem Jesus Christus Menschen sehr viel stärker verändert als jeder moralische Appell es könnte. Damit seid ihr eingeladen zum Gespräch und zur Diskussion bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören.